0: Na última semana, como eu disse, então, nós é, iniciamos uma sequência de reflexões sobre a identidade de Jesus no Evangelho de João. Não era essa a intenção inicial. A intenção era falarmos sobre a ressurreição, falarmos sobre o que aconteceu naquele domingo maravilhoso, quando o Senhor Jesus é, surgiu, ressurgiu, venceu a morte, visitou uma série de pessoas num momento espetacular da história, trazendo, comunicando uma esperança que esse mundo tanto necessita, mas que não pode oferecer, não pode é, ter por si mesmo. Mas Jesus não afirmou só eu sou a ressurreição e a vida no Evangelho de João, ele fez outras afirmações muito importantes, nós vamos ver rapidamente algumas delas, e vamos falar basicamente sobre uma que fundamenta um pouco mais todas essas outras afirmações. São afirmações importantes, são coisas importantes que ele afirmou sobre ele, né, sobre si mesmo ditas com o objetivo de revelar a verdade sobre a sua identidade, os seus propósitos e o caráter da sua missão. Como eu gosto de relembrar, eu já falei isso diversas vezes em outras pregações, até mesmo nas aulas da Escola Bíblica Dominical, em conversas particulares, é, como C.S. Lewis disse no seu livro Cristianismo Puro e Simples, como ele sempre usava, é um argumento muito bom, é, ou Jesus é, é tudo aquilo que ele afirma ser, ou ele foi o maior louco e o maior mentiroso na face da Terra. Então vamos relembrar aqui essas, essas afirmações bastante importantes de Jesus, que sempre uh, foram muito uh, importantes, uh, muito caras para toda a igreja. O que ele diz sobre ele como isso reverbera no coração, o poder que isso tem para que a gente lide com tantas demandas nos dias atuais. A vida como um todo, mas especialmente nos dias atuais. Vamos ver aqui essa lista de sete eu sou de Jesus. O primeiro deles, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida, quem vem a mim nunca mais terá fome. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá para sempre. E este pão que eu oferecerei para o mundo, para que o mundo viva, é a minha carne. Nós ainda teremos uma mensagem específica sobre esse tema. É, basicamente, essa afirmação de Jesus está lá em João, capítulo 6, e ela aparece algumas vezes. Jesus está discursando utilizando essa metáfora de ser o pão da vida. Uma segunda. Eu sou a luz do mundo, se vocês me seguirem, não andarão no escuro, pois terão a luz da vida. Enquanto estou aqui no mundo, eu sou a luz do mundo, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo. Terceira, eu sou a porta das ovelhas, eu lhes digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Sim, eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Quarto, eu sou o bom pastor. O bom pastor sacrifica sua vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Está lá em João, capítulo 10, 11 e 14. Você percebe que Jesus está trabalhando muito com essas metáforas todas ligadas ali. Ah, Pão, é, ressurreição, vida, um, o pão pastor, a porta das ovelhas, são é, ilustrações, metáforas que todas as pessoas que viviam naquela época poderiam entender claramente e que se transportadas adequadamente para os nossos dias também continuam fazendo muito sentido. Quinto, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim viverá, mesmo depois de morrer. Quem vive e crê em mim jamais morrerá. Esse foi o texto base que o pastor Daniel Lima utilizou a semana passada, quando Jesus se reencontra com a família de Marta, Maria e Lázaro, e ocorre a ressurreição de Lázaro. Sexto, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Um dos textos mais conhecidos da Bíblia, lá em João capítulo 14, versículo 6. E por fim, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor ou o lavrador. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Ah, é interessante você pensar que todas essas declarações elas têm significados muito profundos. Nós não podemos olhar para essas declarações de Jesus e, e simplesmente é, ficarmos numa, numa via média que, olha, é bonito o que ele falou, mas não faz muito sentido para mim. Então, eu, não, o que ele falou faz um sentido tremendo. E, e ou você crê nisso, ou você descrê nisso, ou isso realmente penetra nas nossas vidas, chacoalhando todos os nossos alicerces e, e nos trazendo uma fundamentação sólida para viver a realidade, ou, ou é, um, é uma coleção de grandes besteiras. Nós precisamos entender que é, não é uma coleção de besteiras. Mas vamos em frente aqui. Né? Todas essas afirmações de Jesus, elas são muito contundentes, elas são muito impressionantes, elas são muito arrojadas, elas são verdadeiras, mas elas são fundamentadas em outra muito mais profunda e impactante, que está no capítulo 8 de João. Eu lhes digo a verdade antes mesmo de Abraão nascer, eu sou. Versículo 58 do capítulo 8 de João. O mais interessante é que, nesse momento aqui, Jesus está fazendo, é, capítulo 7, 8 de João, só para você entender o contexto, Jesus está fazendo sua terceira viagem ali para Jerusalém, a festa das cabanas, uma festa instituída pelo próprio Deus, ainda na época do Êxodo, que, e, e essa festa tinha uma série de simbolismos, que é, culminavam com essa ideia de que ah, há uma libertação, há um cuidado, há uma festividade em torno do Deus que nos liberta da escravidão. E Jesus ele, ele cumpria na sua pessoa todos os simbolismos que, a festa, que as festas, ou a festa das cabanas, tinha. Nos capítulos 7 e 8 de João, você vê toda uma série de diálogos ali com Jesus, é, por parte dos judeus, dos líderes religiosos, tentando entender, mas você é você mesmo, você é aquela pessoa que tá, a gente suspeita que você seja, a gente que crê, a gente que descrê, e há é uma série de, de informações, uma série de acontecimentos sobre Jesus que começam a, a criar em torno dele uma expectativa muito grande sobre ele ser ou não o Messias. E no meio dessa história toda, você tem esses diálogos acontecendo entre Jesus e os líderes religiosos e os judeus. Jesus, claro, sendo um judeu, está participando de uma festa judaica e tem que lidar com a liderança religiosa judaica também, que desconfia muito dele das suas intenções e dos seus propósitos. Não porque não tivesse informação privilegiada, eles tinham. Mas há, há um quê de vaidade nessa liderança religiosa, que, que, que os impede, que os cega e que os impede de ver o óbvio de que Jesus é, de fato, o cumprimento de todas as Escrituras. E esses diálogos estão ali registrados. E, e o mais interessante é que ah, os judeus começam a se apegar muito à sua origem, à nossa religiosidade, à nossa etnia, à nossa história com esse Deus é muito grande. Quem é você para dizer que nós não temos um, uma, uma, uma participação especial? Não somos especiais dentro dessa realidade? Essas questões estavam sendo endereçadas a Jesus o tempo todo. Nós somos filhos de Abraão. Nós temos nele o nosso patriarca. Temos as leis, enfim, há todo um pedigria que é étnico barra religioso que você não está considerando, Jesus. Você, como judeu, deveria saber disso. Você, que é chamado de mestre, deveria saber disso. E Jesus me sai com essa no final do capítulo 8 eu quero dizer para vocês que antes mesmo de Abraão nascer, eu sou. Antes de Abraão nascer, eu sou. Essa é uma das declarações mais impressionantes que Jesus faz sobre ele mesmo. Porque aqui ele está autenticando, não só reivindicando, ele está autenticando. Talvez a palavra reivindicação nem caiba aqui. Ele simplesmente está afirmando com todas as letras a sua divindade, a sua autoridade sobre tudo, a sua autoridade sobre todos e as suas disposições e o seu poder para agir em favor da sua criação. Esse eu sou aqui tem uma conotação extremamente forte e ele remete a um momento muito sério, muito importante dentro da cosmovisão judaico, judaica e também da, da, da cosmovisão judaico cristã. Jesus aqui se identifica como Deus se identificou a Moisés no Monte Horebe, quando o chamou, quando o comissionou. Nós vamos ler o texto agora. Quando Deus fez isso, séculos antes, ele comunicou para Moisés a sua decisão de livrar Israel do cativeiro. Não se tratava simplesmente de ir ao encontro do povo escolhido, mas muito mais do que isso, de vir é, é, atender ao clamor do aflito daquele que estava escravizado. E a escravidão étnica naquele momento era a maior simbologia da escravidão do homem em relação ao pecado. Deus falou, eu ouvi, eu vou atender, eu vou atrás deles. Só para a gente relembrar é, como é que essa afirmação de Jesus, antes de Abraão existir, eu sou, deve ter caído para os judeus que o ouviram naquele momento. Vamos relembrar o texto lá de Êxodo. Vai ser exibido para você aqui agora. Quando Deus se apresenta para Moisés, Moisés não. Talvez tenha uma vaga ideia de quem foram, de quem foi o Deus dos seus antepassados. Até porque Deus tem que se apresentar para ele. Ah, prazer, eu sou quem eu sou. Moisés estava cuidando do rebanho de seu sogro Jetro, sacerdote de Midian. Ele levou o rebanho para o deserto e chegou ao Sinai, ao um monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu no fogo que ardia no meio de um arbusto. Moisés olhou admirado, pois, embora o arbusto estivesse envolto em chamas, o fogo não o consumia. Que coisa espantosa, pensou ele. Por que o fogo não consome o arbusto? Preciso ver isso de perto. Quando o Senhor viu Moisés se aproximar para observar melhor, Deus o chamou do meio do arbusto. Moisés, Moisés, aqui estou, respondeu ele. Não se aproxime mais, o Senhor advertiu. Tire as sandálias. Pois você está pisando em terra santa. Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Quando Moisés ouviu isso, cobriu o rosto porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor lhe disse, por certo tenho visto a opressão do meu povo no Egito. Tenho ouvido o seu clamor por, por causa dos seus capatazes. Sei bem quanto eles têm sofrido. Por isso, desci para libertá-los do poder dos egípcios e levá-los do Egito a uma terra fértil e espaçosa. Sim, o clamor do povo de Israel chegou até mim e eu tenho visto como os egípcios os tratam cruelmente. Agora vá, pois eu o envio ao faraó. Você deve tirar o meu povo, Israel, do Egito. Moisés, porém, disse a Deus, quem sou eu para me apresentar ao faraó? Quem sou eu para tirar o povo de Israel do Egito? Deus respondeu, eu estarei com você. Este é o sinal de que eu sou aquele que o envia. Depois que você tirar o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Perceba aqui qual é o sinal que Deus dá para Moisés. Depois que vocês saírem. Essa história é séria, Deus, a gente vai sair mesmo. Depois que vocês saírem, vocês virão me adorar. Olha só que curioso esse sinal. Deus não está falando, explicando para ele como ele vai fazer, ele está dizendo, vocês vão sair e vocês vão me adorar. Mas não para aí. O texto continua. Moisés disse a Deus, se eu for aos israelitas e lhes disser, o Deus de seus antepassados me enviou a vocês, eles perguntarão, qual é o nome dele? O que eu devo dizer? Afinal de contas, mais de quatro séculos haviam se passado desde o convênio de Deus com Abraão. O povo, o povo tinha sido completamente aculturado no Egito, assimilado os seus costumes e até mesmo práticas da sua religiosidade. Olha a resposta que Deus dá para ele, para Moisés nesse momento. Aqui estão as minhas credenciais. Deus respondeu a Moisés, eu sou o que sou. Diga ao povo de Israel, eu sou, me enviou a vocês. E há um mundo de informações aqui, queridos, que nós não temos Condições de tratar nesse momento, talvez numa aula de escola bíblica dominical, daria talvez um semestre só para falar do, de tudo que está envolvido nessa declaração de Deus. Mas o que ele está falando aqui tem a ver com eu sou aquele que não tem início, que não tem fim, eu sou aquele que não é criado por mãos humanas, eu sou aquele que criou todas as coisas, eu estou acima de toda a outra, qualquer outra pseudo divindade. Você está achando que as divindades do Egito são poderosas, mas vezes você não faz ideia de quem eu sou. Dentro da cosmogonia egípcia havia sempre uma origem, as divindades tinham tido um começo e basicamente, praticamente todas as divindades, a maior parte das divindades tinham surgido de formas bastante, digamos, é, estranhas, através da relação sexual entre elas. Não era necessariamente uma família muito, uma família de deuses, de divindades, é, moralmente que você combinaria, ou convidaria para jantar na sua casa ou almoçar no domingo, por assim dizer. Pessoalzinho meio estranho. E, e, e essa cosmogonia, essa forma de ver a vida, de ver o transcendente, de olhar para aquilo que se diz divino, contaminava toda a realidade egípcia e certamente contaminava toda a realidade judaica. Se você se lembrar bem, depois que o povo sai de Israel, quando Moisés sobe para receber as tábuas da lei e demora-se para voltar o povo cai numa verdadeira baderna, numa orgia. E de onde vem isso? Do coração do homem, em última análise, claro. Mas havia essa cosmovisão bastante torta sobre a moralidade que habitava toda a religiosidade egípcia. E Deus está falando assim, eu sou algo que vocês, que eles jamais viram, mas compreenderão. Ele se mostra como aquele que cria, como aquele que está além de qualquer percepção, de qualquer compreensão que o homem tem. Mas ele também mostra com isso que eu sou aquele que ouve o clamor do aflito. E chegou a hora de cuidar dessa aflição. E eu vou cuidar dela. Queridos, quando Jesus é, evoca, quando ele fala, antes de Abraão existir, eu sou, ele está dizendo, eu sou o que sou, eu sou aquele que se apresentou para Moisés não é à toa que na, a reação dos judeus dos líderes religiosos naquele momento foi: peraí, peguem pedras e vamos matar, porque isso é blasfêmia mas Jesus consegue se evadir ali porque ainda não havia chegado a sua hora porque nós precisamos entender que a intervenção de Deus no êxodo foi uma amostragem dessa ambição divina, nada pequena, diga-se passagem, de destruir o poder do pecado na vida das pessoas e reconciliar consigo gente de todas as etnias e de todos os tempos através do perdão oferecido pela morte e ressurreição de Jesus, através da fé, da confiança naquilo que Deus ainda haveria de fazer, mesmo que não, não conhecessem os detalhes. Agora me refiro a pessoas que viveram antes de Jesus. É o caso de Abraão. Paulo fala lá em Romanos capítulo 4 que ele foi justificado porque creu no caráter de Deus, de que Deus cumpriria as suas promessas, de que é, é, nele seriam benditas todas as nações da terra. De que forma? Através do advento do Messias. Abraão não sabia que Jesus seria Jesus. Ele não, sabia, ele não sabia que haveria uma pessoa encarnada que morreria na cruz pelos nossos pecados, mas ele cria naquilo que Deus lhe havia revelado. Em ti serão benditas todas as nações da terra. A sua descendência vai abençoar. Eu abençoarei através da sua descendência. Essa, essa crença de Abraão, essa confiança de Abraão no caráter de Deus lhe foi imputado como justiça. É isso que Paulo fala em Romanos, capítulo 4. É um dos textos mais bonitos ali de Romanos, na minha opinião, particularmente. E nós vimos que esse, esse perdão oferecido pela morte e ressurreição de Jesus é real. Nós vimos isso na semana passada na mensagem do pastor Daniel Lima. Aquele que crê em mim, ainda que morra, o Senhor Jesus faz essa promessa. E para autenticar o valor a veracidade dessa promessa, a autoridade que ele tem sobre a morte, ele ressuscita Lázaro. Traz Lázaro de volta à vida. Essa promessa, ela, ela tem lastro, ela tem fundamento, ela não é boba, ela não está solta no ar. Mas o eu sou de Jesus, e aqui eu quero trazer um pouquinho mais para perto da gente, quer dizer, tudo isso é fundamento da nossa fé, que nós precisamos relembrar nesses momentos em que os dias nos acoçam, nos oprimem, Começar segunda-feira, às vezes, é um parto, é uma dureza. Fala a verdade. Às vezes, sair da cama na segunda-feira, ou na terça, quarta, quinta, sexta, até no domingo, sair da cama, às vezes, é muito difícil. Como é que o eu sou de Jesus nos ajuda nisso? Deixa eu tentar aqui explorar um pouquinho mais, particularmente aqui agora com vocês. Essa é mensagem, não é tanto expositiva, ela é muito mais temática. O eu sou de Jesus também é uma garantia de que o nosso anseio por amor, de que o nosso desejo de perpetuar a nossa existência não só fazem sentido, como de fato podem ser plenamente atendidos, mas somente por ele e somente nele. Vou repetir aqui, para que você processe bem isso na sua mente. Nós temos anseio por amor, nós temos desejo de perpetuar a nossa existência, isso está em nós mas somente nele isso é garantido e possível. Deixa eu tentar ilustrar um pouquinho essa ideia com uma fala de um filme que eu acho muito interessante. É um filme hollywoodiano, tem lá todas as papagaiadas de Hollywood, mas é interessante, tem um que é interessante. O filme se chama Beleza Oculta, com Will Smith, um elenco muito bom, e tem uma fala muito interessante no começo do filme. O personagem de Will Smith é um publicitário, Howard Inlet, e ele está falando para a sua turma, né? para a sua equipe de publicitários, para a sua agência, né? motivando esses caras ao trabalho. Olha só a fala dele. Perceba aqui como esse é o pensamento vigente no mundo, como diz respeito a coisas que o Senhor Jesus tem condições de atender, que o mundo tanto anseia, mas que não tem como resolver sozinho. Olha só que interessante. Qual é o seu porquê? Por que você saiu da cama hoje de manhã? Por que você comeu o que comeu? Porque você está vestindo isso? Porque você veio até aqui? O grande porquê. Com certeza não estamos aqui apenas para vender porcarias. Estamos aqui para nos conectar. A vida tem a ver com pessoas. A publicidade tem a ver com esclarecer como os nossos produtos e serviços vão melhorar a vida das pessoas. Agora, como fazemos isso? Bom, amor, tempo e morte. Essas três abstrações conectam cada ser humano na face da terra. Tudo que cobiçamos, tudo que tememos não ter, tudo que em última análise acabamos comprando é porque, no final de tudo, ansiamos por amor, gostaríamos de ter mais tempo e tememos a morte. Amor, tempo e morte. Vamos começar com isso. É interessante aqui ver que, na sequência, o Howard vai lidar com um drama que vai testar duramente essa tese dele. E não vai haver produto ou serviço que ele mesmo anuncia que dê conta de lidar com o seu sofrimento. Vale a pena assistir o filme. Ah, o que é interessante aqui é que, dentro dessa história, somente quando o Howard tem uma experiência, por assim dizer, religiosa, transcendental, é que ele consegue perceber e apreciar essa beleza oculta, essa beleza colateral, essa beleza não óbvia da qual o filme fala, conectando aí todos os eventos da vida, inclusive os eventos de maior dor, de maior sofrimento que ele tem. E, embora a história seja interessante, ela tem um grande problema. Apesar desse componente religioso que é apresentado para a gente através da personificação da do amor, da, do tempo e da morte, e da interação de Howard com essas pessoas que representam o amor, o tempo e a morte, uh, isso não é real, na vida real, e Deus não está presente em absolutamente nada. Então existe um componente religioso. Existe uma explicação transcendental que vem de além da gente, que sai, que, que nos comunica de fora para dentro, mas ela não tem base nenhuma com a realidade o amor não se apresenta para falar para a gente que, de uma forma que não seja na pessoa de Jesus. O tempo é uma abstração. Nós conseguimos medi-lo, mas não conseguimos apanhá-lo, não conseguimos segurá-lo, não conseguimos esticá-lo. O máximo que podemos fazer é tentar aproveitá-lo. E a morte? É uma abstração até que ela venha. Não é verdade? Por mais que o filme pareça bem resolvido e termine bonitinho, na verdade, essa beleza oculta da qual o filme fala, e eu até entendo que ela existe, a ideia é interessante, ela acaba, dentro da história daquele filme, sendo bastante trágica, porque, no fim das contas, ela vai tratar o amor, vai tratar o tempo e a morte sob um viés de descontinuidade. Exatamente o oposto daquilo que Jesus promete. Dentro desse viés, dentro dessa proposta, tudo que você pode fazer é viver... É amar o quanto puder, né? amar da melhor maneira que você puder, aproveitar todas as poss possibilidades de amar, se é que isso é justificável, por assim dizer, é viver uh, o melhor que você puder, amando o melhor que você puder, aproveitando o tempo enquanto puder, enquanto você se prepara o melhor que puder para morrer. Essa é a proposta do filme. Essa é a proposta da história. E termina bonitinho, você chega a chorar, é emocionante. De fato, o filme é interessante. Mas uma proposta de descontinuidade e não de redenção, de justificação. Por que eu tenho tanta ânsia por amar, por ser amado? Por que eu tenho tanta ânsia para que a minha vida seja esticada, para que ela não acabe? E porque a morte me, 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 me causa um amargor na boca? O filme não explica isso. Ele só diz para você: veja a beleza oculta até que os seus dias acabem. Mas não se preocupe, sempre vai haver produtos e serviços atenuando, para atenuar esse desconforto que você está sentindo. A ideia é interessante, né? Curiosa. A gente tem que pegar isso nas entrelinhas também. Agora, note que essas grandes inquietações surgem da desconexão com Deus. E elas só podem ser, só podem ser resolvidas com a reconexão com Ele. Querer ser amado Experimentar o amor verdadeiro, essa questão da, da vida que não se extingue, do tempo que não, que não, nos, que não vai nos, é, nos é, é, colocando numa, num beco sem saída. A própria questão da morte, são, são questões que surgem da desconexão com Deus, são problemas surgidos dessa desconexão. E só com a reconexão com Ele é que resolve todo esse trauma que essas questões muitas vezes nos causam. E é somente o eu sou de Jesus que consegue solucionar, solucionar todas essas lacunas inquietantes da existência humana. Em primeiro lugar, o anseio por amor pode, sim, ser verdadeiramente satisfeito numa relação com Deus. Isso não é uma abstração, isso é uma realidade. Embora o amor em si seja uma abstração, o amor também é uma pessoa. A palavra de Deus fala que Deus é amor e Deus não é uma abstração. Você pode falar, mas ele é invisível, mas isso não significa que ele seja abstrato. Ele é real. E ele se manifestou em carne na pessoa de Cristo. Isso é importante. Como é que esse anseio por amor pode ser verdadeiramente satisfeito? Através de uma relação com Deus, onde há perdão dos nossos pecados, onde há justificação, onde nós somos declarados justos, onde nós... É, é, desfrutamos de senso de pertencimento, agora somos adotados, somos filhos, passamos a fazer parte de uma família, da santificação, da certeza de acolhimento das nossas orações, aqueles que participam das nossas salas de oração, se aproximam desse tempo, investem tempo nesse momento de, de se juntarem, ainda que virtualmente, com seus irmãos em Cristo, apresentando as suas inquietações, porque sabem que serão ouvidos. Apresentam seus pedidos porque sabem que serão ouvidos. Esses pedidos serão acolhidos. Sabemos que Deus vai acolher a nossa oração, vai acolher as nossas tristezas, as nossas alegrias. Temos a garantia de que a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo dialogam constantemente sobre nós vemos o quanto Paulo menciona isso lá em Romanos capítulo 8 sobre a, a intercessão do Espírito Santo uh, o autor de Hebreus vai falar a mesma coisa sobre a intercessão sobre a, a, a forma como o Senhor Jesus se coloca como nosso advogado nesse diálogo com o Pai somos alvo desses diálogos o tempo todo diálogos que querem o nosso bem que querem a nossa frutificação a nossa preservação e não o contrário pela promessa de presença consoladora de Deus nos momentos aflitivos. Essa é uma forma de amor. Como Deus nos se apresenta para nós? Muitas vezes de maneira sobrenatural, nos enternecendo o coração, trazendo ternura ao coração de uma maneira que a gente nunca experimentou. Mas quantas vezes ele vai usar os braços de pessoas que estão do nosso lado, o seu cônjuge, seus filhos, seus pais? E até mesmo você que está sozinho em casa hoje, quantas vezes você percebeu o cuidado de Deus se apresentando no momento mais essencial? trazendo ternura para você, no momento em que você tanto precisava. É possível desfrutar desse amor. E eu poderia aqui falar tantas outras possibilidades, tantos outros desfrutes do amor de Deus, outras formas de vivemos, outras questões, outros aspectos desse desfrute, do amor que pode ser desfrutado em Jesus. Em segundo, o desejo por mais tempo. Todos nós desejamos viver mais. Todos nós gostaríamos de viver mais e com mais qualidade. Queremos ter uma boa vida. Isso não está errado, porque esse desejo de vida longa, de longevidade, de vida é, é, com qualidade, foi colocado pelo próprio Deus no coração do homem. Salomão fala sobre isso lá em Eclesiastes. Deus mesmo colocou a, a eternidade como uma aspiração no coração do homem, mas esse é, um, é, é, esse é um presente, ou essa é uma aspiração que não pode ser vivida sem reconexão com Deus. Só Ele pode nos capacitar, pode nos habilitar a viver de fato, de verdade, uma vida eterna. É interessante que essa é uma das, uma das áreas da ciência hoje, e é a área da ciência mesmo, que mais se investe dinheiro hoje em dia, tentando pensar como prolongar a vida humana, como esticar a vida humana, através de meios artificiais, através de clonagem, seja lá o que for, a ideia de você migrar a consciência de uma pessoa para um outro corpo, já não se pensa mais na manutenção do próprio corpo, se pensa na construção de um corpo artificial para onde há, 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 a partir de uma clonagem, a partir de, de meios cibernéticos, para que a consciência seja é, transportada, e a vida seja perpetuada, gente, isso não é ficção mais, tem gente trabalhando sério nessa coisa, se vai dar certo ou não vai dar certo, é uma outra história mas perceba, essa, esse anseio pela eternidade não é só explicado em Jesus não é só explicado em Deus, né? ele é também garantido, esse anseio é garantido para todo aquele que se reconcilia com Deus mediante a fé em Jesus, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá em terceiro lugar, o temor da morte já não assombra mais, não mais desespera, não há mais desespero em relação à morte, ainda que possa trazer angústia. O próprio Senhor Jesus se angustiou quando é, começou a sentir os primeiros sinais do peso do que viria pela frente. Mas angústia é diferente de desespero. O desespero sabe que é, tem como... como, como percepção de que tudo isso vai dar em nada. É o fim, acabou. A angústia diz respeito aquela, eu vou ter que passar por essa prova, eu vou ter que passar por esse peso, isso me angustia o coração, mas eu sei que eu não estou sozinho e eu sei aonde isso vai acabar. São coisas bem diferentes. A prova de que Jesus, o fato de Jesus ter se angustiado nos momentos iniciais, a sua aprovação que culminou com a sua morte, nos, nos traz algum conforto, não traz? Torna a, a, a o nosso, nosso lidar com a dor algo mais palpável? Mas, apesar de haver sexta-feira de horror, existe o domingo da ressurreição e de glória, nós não podemos esquecer disso. A angústia é sucedida por esperança. O triunfo de Jesus sobre a morte comunica ou comunicou a todos nós todos aqueles que depositaram e depositam a sua confiança nele, a garantia de que também vão triunfar sobre a morte. E é interessante pensar que nenhum produto, nenhum serviço disponível nas prateleiras dos supermercados, é, nos sites de venda online, é, nos shoppings da vida, nas avenidas, seja lá onde for, pode fornecer amor verdadeiro, pode, fornecer, pode esticar a vida é, ou pode dar pode garantir vitória sobre a morte, por mais elaborado, por mais bem produzido, por mais bem embalado, por mais bem anunciado seja, pode até enganar alguns, mas não dá, não entrega o que promete, somente Jesus, o único e verdadeiro eu sou, pode atender essas demandas todas que nós temos, essas três grandes demandas, por amor, por tempo, e vitória sobre a morte, é isso que o eu sou comunica para a gente, e é por isso que os outros sete temas que a gente vai ver, um deles já vimos, os outros seis que ainda veremos, estão especificando essa grandeza, essa possibilidade, esse poder, garantindo que nós poderemos, sim, é, ser envolvidos com um verdadeiro amor, é, com eternidade e com vitória sobre a morte. Como é que você está resolvendo o seu anseio por amor hoje? Essa demanda está aí não sei o que você está fazendo para lidar com ela, mas eu quero desafiar você a que confie em Jesus como o eu sou, lembrando que ele tem um estoque inesgotável e inextinguível de amor para você, busque-o, faça isso ainda hoje, faça isso agora, esse estoque de amor não está escondido para aqueles que o buscam, e o buscam com sinceridade, Segunda pergunta, como você está lidando com a sensação de esgotamento do tempo? É curioso pensar que eu vou fazer 54 anos esse ano e já estou muito mais próximo da minha morte do que do meu nascimento. Às vezes eu me pego pensando nisso e falo, meu Deus, que coisa estranha. Jesus, o eu sou, garante perpetuidade, uma vida que não se extingue, mas também garante oferece-nos sabedoria para viver o presente, para lidarmos com o dia atual, com o dia presente, com o tempo que nos resta aqui. Que nós não sabemos quanto é e não precisamos nos preocupar com isso, porque o que não vai faltar na eternidade é tempo. Se é que tempo ali é contabilizado do jeito que a gente contabiliza aqui. Não vai faltar. Mas o tempo que nós temos aqui, ele diz, é, eu posso te dar todas as condições, eu posso te instruir, se você me temer, eu posso te instruir e te indicar o caminho de como lidar bem com os dias que você tem, o tempo que você tem agora e os problemas de cada dia. Salmos falam isso, o Senhor Jesus fala isso também no Sermão do Monte. Nós somos o tempo todo instruídos a confiar nele e a buscar nele sabedoria para vivermos o presente. Ao invés de ficarmos nos preocupando demais com o futuro, o futuro que ele já garantiu, e que ele já diz, os cuidados para o dia de amanhã já estão supridos. Use os cuidados do dia de hoje para o dia de hoje. E por fim, última pergunta. Como você tem lidado com a presença tão constante da morte em nossos dias? É uma realidade. É uma realidade. Hoje mesmo recebemos a notícia do falecimento da dona Maria José, mãe da Betânia. E durante os dias temos lidado com tantas situações que nos remetem à morte. E, queridos, eu sei, isso é um assunto que pesa no nosso coração, que nos, muitas vezes tem poder para nos desanimar. Mas o que significa nós nos relacionarmos com o grande eu sou, no que diz respeito a isso? O triunfo de Jesus sobre a morte, algo que foi comentado a semana passada, o triunfo do eu sou sobre a morte, não tem poder apenas para fazer com que você é, tenha os seus temores superados para que você prevaleça sobre os seus temores. O poder de Jesus garante para você que você não vai morrer eternamente. Eu gosto de lembrar de uma fala do, do Carlos Nomoto aqui duas semanas atrás. Somos indestrutíveis. É só tudo isso. Nada mais do que tudo isso. Nas próximas semanas a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo nessas declarações de Jesus. Eu quero convidar você a sintonizar seu coração com o eu sou de Jesus. Porque o amor que tanto nós ansiamos, o tempo que nós tanto queremos e a vida que vence a morte, o temor, o destemor da morte são garantidas por Jesus e são garantias de que nós não estamos sós nesse mundo, não fomos abandonados, estamos sendo continuamente cuidados e acompanhados de que Jesus, o grande eu sou, sempre esteve e continua conosco, até que tudo esteja consumado. Só termina quando ele disser, acabou, e ainda não acabou. Vamos orar. Obrigado, Pai, pelo dia de hoje. E obrigado porque nós podemos sim, obrigado, Senhor Jesus, porque nós podemos sim, no Senhor, ter a nossa, nossos anseios por amor completamente atendidos a nossa preocupação em relação à nossa, ao nosso tempo nesse mundo é também corrigidos, a nossa perspectiva sobre isso corrigida, ajustada e podemos viver a vida de hoje certos de que o futuro está bem seguro nas Tuas mãos e também podemos olhar para a morte, Pai, não, como, não com desdém mas com destemor lidando, sim, com a dor que a morte traz quando pessoas amadas se vão, quando ela mesmo nos, nos acoça. Mas sabedores de que não é o fim, não há fim para aqueles que confiam no Senhor. E de que toda essa desordem que tanto nos agride nesse momento. Ah, Deus, tudo isso tem hora para acabar também. O eu sou o Senhor, o Senhor Jesus... Com a sua autoridade, o sopro de sua boca, há de destruir tudo aquilo que se opõe a ti, restaurando todas as coisas. Já é bendito aquele que nos aguarda ali na frente, não sabemos daqui quanto tempo, mas ó oh Deus, que essas convicções de que o Senhor é, de que o Senhor continua sendo, de que o Senhor sempre será, nos acalmem. Que o pão da vida, a água da vida, a videira verdadeira, o bom pastor, a porta das ovelhas, que tudo isso venha nos abraçar. E Que nos teus braços a gente descanse, a gente seja renovado. E que apesar de todas as dificuldades para acordar na segunda, terça, quarta, nós sejamos embalados por essa por, esse, por essas duas palavras tão pequenas, mas tão contundentes eu sou que amanhã ao acordar cada um acordar aqui, ouça como a primeira frase eu sou e o dia seja embalado por essa verdade que nos sustenta oramos em teu nome gratos por tudo certos de que estamos muito seguros nas tuas mãos mais do que imaginamos. Obrigado. Seja é conosco. Seja é honrado e tenha o teu nome glorificado. Oramos em nome do Filho. Amém.